0: Ein Podcast, zwei Erzähler, drei Stichworte, unendliche Möglichkeiten. Genau. Und das ist ja auch großartig hier das Spiel gerade. Ich habe ja da einfach hier meine grüne Leinwand hinter mir runtergezogen und dann verschwindet ja auch mein, mein Wohnzimmer, weil ich habe ja kein so schickes Büro wie du bei, bei meinem. Ja, mein Rechner steht ja im Wohnzimmer und dann kann man ja mit der Kamera quasi hinten bis in mein Klo gucken. Und das will ja auch keiner. Vielleicht John würde sich wundern, aber er hatte halt ja eine Kommission. John, John war am Ende auch zufrieden. Ja, ja, John war glücklich. Ein sehr schönes Rollenspiel.
1: Es ist sehr schön. Kann ich jedem nur empfehlen, wer es mal ausprobieren will. Everyone is John. Ein wunderschönes, sehr, sehr schnelles Erzählrollenspiel. Und wir werden aber, auch nicht
0: gesponsert, sondern äh, wir sagen es einfach auch nur so, weil das stimmt. Genau. Weil mit Rollenspielen kann man eh kein Geld verdienen. Das kommt dazu. Aber weißt wo haben wir eigentlich überhaupt einen Sponsor? Nee, wir haben keinen Sponsor. Wir, nee, wir, heißt, wir,
1: alle, wir, wir, wir sponsern uns. Also, ähm, unser wir Product
0: Placement ist äh, vollkommen ohne Placement und aber genau. auch ohne Product. Genau, also ja, doch, ein Produkt haben wir ja irgendwie. Also, wir haben ja diesen Podcast. Ja, aber ist ja kein Produkt. So. Also, das ist ja, man kann ja in seinem eigenen Podcast keine Werbung für seinen eigenen Podcast machen. Das ist ja. Wieso genau nicht? So. Geht schon, aber äh, die Hörer Hörerinnen
1: und Hörer, ähm, wir empfehlen Hallo. den Weltenbauer Podcast. Hören Sie den Weltenbauer Podcast bereits in Season 2, auch wenn wir überhaupt keine Ahnung haben, warum wir überhaupt Seasons drehen. Aber in einer wunderschönen Geschichte von Paul und Fred finden Sie uns aktuell im Weltenbauer Podcast. Nur extra im Weltenbauer Podcast mit Alex und
0: Markus. Hallo, lieber Alex. Hallo, lieber Markus. Schön, deine Stimme zu hören. Schön, deine Stimme zu hören, lieber Alex. Nein, es ist wunderschön, deine Stimme zu hören. Also es ist so traumhaft, deine Stimme zu hören, Alex. Es ist, es ist also geradezu saphirhaft blau vom, von der Schönhaftigkeit her. Ah, das, das ist so smaragdgrün in der Erzählung. Das, ist, das kann man nicht mehr toppen. Nee. Ich, ich, ich hätte es fast schon rubinrot klassifiziert. Oh.
1: Das ist. Ah, Lobgesänge am Morgen. Das ist immer sehr schön.
0: <lacht> hm. Aber wo, wo wir gerade von Saphirrot sprechen. Ich habe drei Begriffe Oha. mir ausgesagt äh, für dich. Als gute Übung. ist ein bisschen holprig jetzt, aber. Äh, 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 aber es, es, es hängt auch mit, mit Rot John. zusammen. Es, 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 es hängt auch mit Rot zusammen, nur deswegen komme ich drauf. Und zwar so, pass auf. Begriff 1 ja. ist Karminrot. Oh, Karminrot? Jawohl. Genau. No. Begriff 2 ist der Klabauter. Klabauter. Und Begriff 3 ist konstruiert. Na, merci. Ich bin zurückgekehrt zu der gleichen Buchstabenreihenfolge. Stimmt. Du, du Fuchs.
1: Das wäre mir jetzt fast gar nicht aufgefallen. Deswegen sage ich es. Deswegen ähm, sind meine drei Begriffe garantiert nicht in der, in, in der Ein-Buchstaben-Kombination. Das muss es ja auch gar nicht sein. Nein, muss, muss es nicht. Aber lass, lass dich überraschen. Der, der, der erste okay. Begriff überrascht dich vielleicht überhaupt nicht. Das ist die Gummiente. <lacht> ich wollte kein Gummiente sagen. Ähm, wer die Geschichte hinter der Gummiente wissen möchte, das können wir euch leider jetzt nicht in dieser Folge erzählen. <lacht> Aber es war wunderschön, sie zwei Stunden mit sich führen zu dürfen. Ähm, der zweite Begriff, das ist Verwegen. Verwegen, alles klar. Und der dritte Begriff, das ist die Hoffnung. Oh, das Ach, ist auch ein bisschen schön.
0: schön. Ja, so ein bisschen Hoffnung. Der Klabauter macht Hoffnung, ich sehe das schon.
1: Ja, der, der, der konstruiert sich die Hoffnung. <lacht> oder so ähnlich. Mit der, Gummi der kaminroten Gummiente.
0: <lacht> und wo so ist John? So oder ähnlich könnte es werden, wenn es ausgeht, wie wir uns das denken, aber es würde ja eh immer anders kommen und das ist ja auch das Schöne daran, nicht wahr? Äh, ja, es ist ja mal wieder ähm, voller Überraschung, was jetzt gerade passieren kann,
1: denn Unsere zwei Windreiter, Paul und Fried, sind ja gerade erst den Katastrophen entkommen. Foxy Impossible hat sie gerettet mit einer ominösen Maschine, einer Maulwurfmaschine, die sich durch das Erdreich gebohrt hat, um sie zu retten. Nur um kurz darauf feststellen zu müssen, dass sie eben diese Weltenumwandlungsmaschine des alten Maulwurfs noch zerstören oder zumindest lahmlegen müssen, wenn sie den Untergang der Himmelreiche irgendwie noch verhindern wollen. Der Herr Nase hat sich ja mit dem Großmulleranti zusammengetan, beziehungsweise irgendwie haben die äh, erdvorderen Gestalten einer alten Sage gelauscht oder gefolgt seit Jahr und Tag die eben die Endzeit vorhergesagt hat und damit das Großreich der Erdbewohner wieder ausgerufen hat.
0: Genau, Aber Herr Nase ja. hat natürlich die ganze Geschichte ein bisschen korrumpiert zu seinen eigenen Gunsten ausgelegt und dafür gesorgt, dass äh, alle Wolkenbewohner die Geschichte eigentlich vergessen haben, mehr oder weniger. Ja, und, so, und, und so wurde die, die für alle Weltenbewohner gedachte Prophezeiung, die alle hätte die Rettung sein können, eben dann mehr oder weniger zur, zur Falle, zur quasi weltenumspannenden Falle. Und ob jetzt das noch verhindert werden kann, dass die ganzen Wolkenstädte aus dem Himmel fallen ins giftige Meer und die Meere sich umwälzen und äh, äh, das Leben darin stirbt und nur einige Erdbewohner noch überleben, oder ob die Umwandlung verhindert werden kann, das werden wir jetzt gleich erfahren. Genau, denn unsere
1: welten Windreiter, ja, also Weltenreiter ja auch irgendwo, unsere Windreiter sind ja gerade daran, die Termitenbombe auf diese Weltenumwandlungsmaschine
0: zu, zu werfen, zu stürzen und um zu gucken, ob sie sie damit noch irgendwie aufhalten können. Und man muss sich das auch mal vorstellen, wie der arme Paul mit seinen acht Armen da irgendwie draußen dranhängt am Gestänge diese ominösen Grabmaschine mit so einem riesen Bohrkopf vorne dran äh, mit zwei drei Tentakeln sich irgendwie festhalten mit den anderen Tentakeln versuchen die die Termitenbombe so, so äh, quasi so viel Schwung mitzugeben äh, und die Richtung dass sie dann auch genau die, diesen Trichter erwischt von oben äh, diese Umwandlungs diese Terraforming-Maschine hat einen Trichter nach oben und genau da soll auch die Termitenbombe dann drin landen. So haben sie sich das ausgedacht. In wenigen Augenblicken Zeit. Und jeder weiß, wenn Pläne im, äh, im hitzigsten Moment, im, im Auge der, der elementaren Gefahr geschmiedet werden, dann kann an so einem Plan nichts schiefgehen. Ja, überhaupt nichts. <lacht> Gar
2: nichts. Oh, Paul, Paul, pass bloß auf, ich halte dich fest. Ich, ich versuche dich festzuhalten. Schnell.
0: Ist alles, was aus äh, Pauls Mund so rausdringt. Aber schlussendlich schafft unser lieber Oktopus,
1: die Termitenbombe zu schleudern und zu werfen direkt. Auf die Welten umwälzende Maschine, während Foxy ähm, Steuer nur noch Gas gibt und versucht, sich und die zwei Windreiter aus der Gefahrensituation herauszuretten. Denn der Stamm der Großmoleranten hat sich schon längst auf den Weg gemacht, auf die Verfolgung eingelassen und Speere, Äxte und alles, was so ein großmolaranti in seinen Scherenhänden halten kann, wird den Dreien entgegengeworfen und entgegengejagt. Doch was passiert mit der
0: Termitenbombe, Alex? Trifft sie ihr Ziel? Die Termitenbombe fliegt in hohem Bogen. Paul wirft sie ab, fliegt im hohen Bogen und fliegt auf den Trichter zu. Prallt genau auf den Rand des Trichters. Und rollt einmal fast den kompletten Kreis des Trichters entlang. Um nur ganz am Schluss, nachdem die, diese runde runde rollende Bombe fast den Trichter einmal umrundet hat, um dann herunterzufallen. Und zwar nicht innerhalb oh des Trichters, nein, außen am Trichter entlang. Oh nein! So können unsere
1: zwei Windreiter und Foxy auf ihrer Flucht nur noch beobachten, wie die Termitenbombe nach unten fällt und auf dem Boden zerschellt, während sie mit letzter Energie und Kraft der Maulwurf-Grabmaschine versuchen, einen Fluchtweg durch die Tunnel zu greifen. Doch Glück im Unglück muss man sagen, denn mit einem klonk und einem kurzen klapp zerbricht die Termitenbombe auf dem Boden und auch wenn die Termiten nicht in den Trichter gelangt sind, sind Termiten so schlecht gelaunte Wesen, wir haben ja da in der letzten Folge darüber gesprochen, dass sie sich sofort etwas zum nagen und zum Pauen und zum beißen suchen. Und was kommt da ah. nicht näher gelegen als ein aufgebrachter Stamm Großmolaranti, der mit seinen hölzernen Speeren und Äxten und sonstigen provisorischen Waffen sich dort entlang geschlichen hat, machen sich die Termiten auf auf diesen Stamm der Großmolaranti zu, das restliche Holz
0: ihnen aus den Scherenhänden herauszufressen. Das aber sehen unsere beiden Windreiter schon gar nicht mehr, denn in dem Moment, als die Bombe abgeworfen wurde, hat äh, Foxy, die Grabmaschine sofort herumgerissen und sich wieder in die Höhlendecke hinaufgebohrt, um ähm, dieser gesamten Zerstörung, die jetzt aufgrund des Abwurfs der Termitenbombe gleich in dieser Höhle sich manifestieren wird, äh, zu entgehen. Denn wenn die Termiten die Wände hinaufkrabbeln hinauf und äh, auch an das Grabschiff gelangen, an die, Grab, an die Bohrmaschine, sozusagen an die durch das Erdreich grabende Maschine, dann wäre es auch um diese Maschine geschehen gewesen. Und deswegen die die war Flucht und äh, die beiden Windreiter schauen sich an und im Moment dreht Foxy sich von, vom Steuersitz vom Kommandeursitz um und sagt: Hey ihr zwei, das war ganz schön verwegen. Der Abwurf. Für einen kleinen Augenblick habe ich gedacht, ihr wolltet die Bombe wirklich in den Trichter werfen. Denn dann wäre sie einfach vaporisiert worden und hätte gar keinen Effekt gehabt. Hä? Aber ich dachte, das wäre genau das Richtige gewesen, Foxy. Ja, natürlich, dass du auf den Rand geworfen hast und dann fiel sie direkt herunter. Ähm, besser hätte man das nicht machen können. Sehr, sehr gut von euch zwei. Das war aber ein Göttchen. Pauls Plan
2: ja eh gewesen ist ja eh der Klügere von uns.
0: Äh, ja, äh, Plan. Äh, also, äh, das, äh, natürlich wollte ich das genau so machen. Ja,
2: Paul! Paul ist der Beste!
0: Aber aber wir haben doch noch ein ganz anderes Problem, oder? Wir, wir müssen doch noch diese zweite Maschine finden. Du weißt schon, die in der in der Höhle von also in der Lagune. In Lagunas Höhle. Oh, mein, oh Gott, ja, die
2: Maschine in Lagunas. Kuna-Langustus-Höhle. Wir, wir müssen unbedingt dort hin, Foxy. Wir, wir müssen sie ausschalten, wenn wir noch unsere Wolkenstätte
0: retten wollen. Okay, dann haltet euch mal fest, ihr zwei. Wir können hier nicht weiter hoch, weil sonst äh, ansonsten äh, landen wir im Wasser. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder runtergraben an an den Höhlensystem vorbei, in der Hoffnung, dass uns diese fiesen Würmer von Nase nicht orten können anhand der Vibrationen, um uns dann durch den, durch den Boden bis, bis in die Lagune rüber zu graben. Das möchte, müsste Richtung Nord-Nord-Ost west backboard sein. Immer
2: volle Fahrt, wo raus, Foxy? Was bleibt uns denn anderes
0: übrig? Also... Hm. Wenn die Vibrationen diese Wirbel anlocken, dann haben wir ein echtes Problem. Aber lasst uns das Problem lösen dann, wenn es auftritt. Hoffen wir einfach das Beste für uns. Ja, die Hoffnung, die stirbt zum Schluss. Hat meine Mutter immer gesagt.
1: So graben sich die drei durch tiefes Erdreich des Vulkans hindurch noch viel tiefer, immer mit der leisen Hoffnung, dass die Würmer die Erschütterung des Erdreichers nicht spüren werden, doch leider diese Hoffnung Hat nicht funktioniert.
2: Oh mein Gott, beim Klabauter! Flucht Fred. Dort hinten, hinter uns, da schnellt etwas durchs Tunnelreich.
1: Und tatsächlich hat einer der überdimensionierten Regenwürmer die große Spur aufgenommen und begibt sich auf die Jagd nach Foxy und unseren
0: zwei Windreitern. Hinein und hindurch durch das Erdreich. Hey, jetzt weiter hinten, los! Geht. An die achte Geschütze. Die Haselnuss-Wurfmaschinen sollten die Würmer eigentlich irgendwie abhalten. Nun gut. So macht sich
1: unser Waschbär auf an das Haselnusskatapult und beruft seinem Freund zu. Los, Paul, gib mir die Munition.
0: Lass uns diesen Regenwurm beschäftigen. In, 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 in Ordnung. Also... Fred, ich, ich lade nach und, und du schießt. Jawohl, so machen wir das. <lacht> Paul mit seinen acht Armen ist unglaublich schnell im Haselnüsse-Nachladen. Und Fred mit seinen flinken Pfoten ist sehr, sehr gut am Zielen und am Ausrichten der Haselnussabwurfmaschine. Jetzt muss man natürlich wissen, dass äh, Riesenregenwürmer vollkommen allergisch sind gegen Haselnüsse. Das weiß doch eigentlich jeder, oder, Alex? Es deswegen, ist ja eine Legende
1: innerhalb ja, der, der
0: Windstätte. Die, die, ja, die großartige Allergie der Haselnüsse. Ob unsere Zuhörer äh, sich über die Haselnussallergie der, der Erdbewohner äh, in, in der Windreiterwelt äh, zu
1: so, Ja, okay. Ja, stimmt. Das weiß vielleicht nicht da nicht jeder. Mensch, informiert euch doch vorher mal. Aber da wissen wir ja da, um euch das zu erzählen. Genau, und so machen sich unsere zwei daran. Weiter diese Regenwürmer oder den einen, der sie verfolgt, zu befeuern und zu beschießen mit den Haselnüssen. Und tatsächlich zeigt der Beschuss irgendwann das erhoffte Ergebnis.
0: Ja, du hast ihn ja. getroffen. Sehr Mitten, gut, Paul. Juhu. Mitten auf die Schnute
2: ging das.
0: Guck mal, der dreht um.
2: Oh, er dreht um. Oh, guck mal, er kriegt schon Pusteln. Ha! ha! <lacht> Huscheln für das den Wurm. Huscheln für den Wurm.
0: Foxy dreht sich wieder um von ihrem Pilotensitz aus ähm, mit ihren Pfoten, Pfoten die, die Hebel und Knöpfe und äh, Schalter bedienend der Grabmaschine auf einen großen so eine Art äh, Navigationsschirm, Radarschirm Blicken, der ist grün und da leuchten verschiedene Punkte auf und das sind konzentrische Kreise. Ähm, Paul und Fred haben überhaupt keine Ahnung, wie man sowas liest. Äh, die beiden sind ja schließlich Windreiter und keine Bodengrabmaschinenpiloten. Aber Foxy ist sich ziemlich sicher, dass sie den, den Weg unterirdisch grabend zu Lacuna Langustes äh, Geheimversteck findet. Und wie gesagt, deswegen dreht sie sich um zu den beiden, über die Schulter ruft sie. hey noch ein paar Minuten und wir sind da.
2: Müssen wir nur noch wissen, was wir eigentlich tun wollen? Irgendwie müssen wir diese Maschine umkonstruieren. Irgendetwas muss es doch geben, was wir tun können. Etwas, was den, den Verfall aufhält.
0: Das, das überlegen wir, wenn wir da sind. Haben wir denn noch eine Termitenbombe? Ich, glaub, ich glaube nicht, oder? Warte, ich, ich schau mal nach. Paul öffnet eine, eine Kiste. Eine Kiste, die mit vielen, vielen totenköpfen markiert ist und wo ein großes T außen drauf gemalt ist mit roter Farbe. Und er öffnet den Deckel ganz vorsichtig und stellt aber fest, die, diese Kiste mit Termitenbomben ist leer.
2: Oh nein. Na gut, Ir irgendwas wird uns schon einfallen. Irgendwas wird uns schon.
0: Achtung, zwei da hinten! Gut festhalten! Ah. Es geht abwärts! Mit diesem Ruf bricht die Grabmaschine aus der Decke in der ehemaligen Geheimversteckfestung von Lacuna Lose aus, aus, dem, aus dem Höhlengewölbe hinab und stürzt direkt neben der Maschine, neben der Erdumwandlungsmaschine auf den Boden.
1: Oh mein Gott, die Erdumwandlungsmaschine. In Kaminrot gefärbt dreht sich ein wüster Wind um die Maschine. Es ist fast ein tornadoartiger Sturm, der hier unten in der Lagune herrscht. Alles wird durch die Gegend geschüttelt und
0: gerüttelt und ge geweht. Oh mein Gott, wir haben, glaube ich, nicht mehr viel Zeit. Nein. Äh, es muss doch hier so eine Art Abbruchcode geben, oder? Die, die beiden Windreiter und äh, Foxy haben die wahrscheinlich jetzt nicht mehr fahr- und grabfähige Maschine, die doch bei dem Absturz einiges an Schaden erlitten hat, verlassen ähm, und versuchen, sich jetzt festzuhalten, auch um von dem Wind nicht weggerissen zu werden und beim sich festhalten, irgendwo an der Maschine ähm, nach einem Bedienpanel, Knöpfen oder Hebeln umzuschauen, die das Abschalten ermöglicht, aber leider haben die, die drei auch mit ihrem kombinierten Wissen äh, gar keine Ahnung, wie man eine solche Maschine bedient. Wer aber eine Ahnung haben könnte. Und das ist
1: das ist unglaublich, das ist so unglaublich, dass die drei es eigentlich gar nicht fassen können.
2: Paul, Foxy, scha schaut mal, wer da hinten aus, aus, aus dem Eingang kriecht.
0: Lankuna. Nein, Das, das glaube ich nicht, aber ich dachte, Lancuna ist gestorben. Ir irgendwie hat er sie geschafft, vielleicht haben wir
2: es auch falsch gedacht.
0: Lancuna Laguste als das zähe alte Leder am, an der Sohle eines Stiefels, der jahrzehntelang am Grund des Meeres lag. Tja, ihr Ruf wird ihr gerecht. Und schließlich hat sie ja auch auf Fred schon dreimal
1: mit einer Harpune
0: geschossen. Allerdings wird sie das nie wieder tun, denn die alte Langguste ist schwer verletzt. Ihr fehlt die rechte Schere. Oh nein. Dann hängt nur noch ein, ein Stummel weg. Und sie ist auch sichtlich angeschlagen mit schmerzverzerrtem Gesicht. Und einigen gebrochenen Beinen schleppt sich voran. Den, dem starken Wind, den, dem Wirbelsturm in der Höhle trotzend immer weiter Richtung Zentrum, nämlich auf, auf die Grabmaschine und unsere drei Helden zu, also unsere zwei Helden und vielleicht... Jemand, der doch zum Freund wurde. Vielleicht jemand, der noch Schlimmes mit ihnen im Schilde führt. Zumindest ist Foxy auch da. Zumindest sind
1: sie für den Moment geeint. Denn hoffen wir, dass Foxy so viel Verstand hat, dass wenn sie jetzt nicht zusammenhalten, das Windreich für immer vollendet und gefährdet und schlussendlich vernichtet werden wird. Und das kann doch nicht das Ziel sein, was gerade angestrebt
0: wird. Auf gar keinen Fall. Und Lacuna schafft es auch, sich heranzuziehen und mit der letzten verbleibenden Schere, die sie hat, sich an einer, einer Art ösen, haken, herausragenden Metallkonstruktion festzuhalten und sich hinaufzuziehen zu den, zu den Dreien. Und wieder mit blubbernder, aber auf jeden Fall auch schmerzverzerrter Stimme sagt sie den rein. Ihr seid zurückgekommen, das hätte ich nicht gedacht. Wir
1: aber
0: müssen die Maschine abschalten. Das war, so, das war eine Falle. Die Maschine oh hätte so nie arbeiten dürfen.
2: Aber, aber was können wir La was können wir tun, Lacuna? Was können wir machen? Wie können wir sie
0: umstellen? Hier, hier einer von euch muss diese Gummiente hinaufbringen zum großen Trichter. Und ihn hineinwerfen. Das ist die einzige Möglichkeit, die Maschine zu stoppen. Das Vaporisieren von Gummienten wird die Maschine zum Kollaps bringen. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit.
1: Macht euch auf den Weg, ihr zwei, spricht Foxy mit so ruhiger Stimme wie möglich zu unseren zwei Windreitern. Ich, ich kümmere mich hier um Lacuna. Ich verarzte sie, so gut es geht.
0: Na gut. Okay. Hey, wir gehen. Ja. Los, Fried. Halt dich an meinem Rücken fest. Ich hab, ich hab die meisten Arme. Ich, ich mach das Klettern und, und du hältst die Gummiente fest. Bei unserem Leben. Ich werde diese Gummiente mit
2: all meiner Kraft in meiner Hand halten. Niemand wird sie aus meiner toten, kalten Hand herauskriegen. So also äh. weit ist es noch nicht. Hoffe ich.
0: Das hoffe ich auch. Paul klettert als ob sein sprichwörtliches Leben davon abhängen würde, schwingt sich wie, wie ein Affe im, im ehemaligen Dschungel von Ast zu Ast. So schwingt Paul sich an seinen Tentakelarmen von Metallstrebe zu Leiter zu, zu hölzernem Vorsprung immer weiter hinauf an der Maschine, die, die vibriert, die mit einem tosenden Röhren immer mehr Wind in der Höhle erzeugt, der, der Boden so weit vibriert, dass die die Maschine fast schon ähm, den Halt verliert. Die Ankerungen, mit dem sie in, an den Höhlenwänden festgemacht ist, äh, 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 reißen heraus langsam. Und äh, es scheint wirklich so, als ob die Zeit ausgehen würde. Und Mit aller aller allerletzter. Kraft und
1: allem, was in den acht Tentakelarmen drin ist und in den Kraft der Pfoten unseres Waschbären schaffen sie es, sich bis hinauf zu dem Trichter zu ziehen und in einem letzten verzweifelten Moment nicken sich die beiden zu und unser Waschbär schmeißt die Gummiente mitten in den Trichter hinein.
0: Die Maschine an sich von der jetzt alle erwartet hätten, dass sie vielleicht in einem großen, tösenden, explodierenden Feuerball aufgibt oder, oder zer, zerbirst in, in tausend kleine äh, Splitter aus Metall und Holz in herausschießende Zahnräder macht eigentlich das genaue Gegenteil. Sie wird nämlich immer leiser und leiser und leiser, bis sie am Ende ganz verstummt.
1: Und mit ihrem Verstummen lässt der Sturm nach, lässt der Wind nach. Das glühende Kaminrot lässt nach. Und was unsere Windreiter nicht bekommen, auch überall außerhalb der Lagune wird es auf einmal schlagartig. Ganz, ganz still.
0: Haben, haben wir es geschafft, Rep?
2: Ich bin mir nichts. Ich hab Paul.
0: Ich habe noch nie was so Lautes gehört als diese Stille. Diese Stille tut schon fast in den Ohren weh, ja, da hast du recht. Diese Stille kreischt mich förmlich an. Lass, lass uns wieder hier runterklettern, ich, ja. mir, ist, mir ist alles unheimlich hier. So klettern
1: unsere zwei Windreiter. Die seltsame Maschine, die zum Stillstand gekommen ist, wieder hinab zu der alten Languste und Foxy Impossible, die sie so gut wie möglich versorgt und ihre Wunden mit dem kleinen Verbandskasten verbindet.
2: Lacuna, Foxy
0: mir zu, ihr drei. Wir müssen hier weg. Diese Höhle wird sicherlich bald einstürzen. Die, dieses ganze Rütteln und Schütteln am Erdreich, diese Erdbeben und, und unterirdischen Winde waren zu viel. Seht doch, die ganzen Höhlenwände und die Decke haben überall große Risse. Hier bröselt überall. Wir müssen weg hier. Habt ihr noch, habt ihr noch ein Schiff?
2: Unser Schiff ist, glaube ich, zerstört worden.
1: Aber das sollte um, kein Problem sein, ertönt eine dunkle, röhrende Stimme und danach das Klacken von Stiefeln.
0: Ragnar. Ragnar. Wir sind erledigt. Paul schaut panikartig von links nach rechts, um sich irgendwo nach einem Fluchtweg umzuschauen, aber spürt in dem Moment schon eine behaarte, mit rotem Fell umgebene Pfote auf seiner Schulter. Und er blickt in das ernste Gesicht von Foxy, die nur den Kopf schüttelt und sagt, Na, 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 wir wollen doch etwa nicht fliehen, oder? jetzt im Angesicht unseres Triumphes und ein fast schon schelmisch spitzbübiges Lächeln, das fast schon als kalt gewertet werden könnte, umspielt ihre dünnen Lippen. Was mit
1: unseren zwei Windreitern geschehen wird? Und? Ob sie es aus den Fängen von Ragnar und Foxy hinausschaffen werden, wird Lacuna Languste ein letztes Mal mit ihrer einverbliebenen verbliebenen Schere klappern können. Das
0: erfahren da wir beim nächsten Mal,
1: wenn es wieder heißt
0: Die Weltenbauer. Das waren die Weltenbauer. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiederhören.